0: estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema escapa por tu salvación y bueno vemos aquí en el versículo 1 de génesis capítulo 19, como tema dice ahí arriba destrucción de Sodoma y Gomorra dice llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y lo estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolo lo se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os opedéis y, y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle no quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron al lobo. Y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, Oh, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. he aquí ahora yo tengo dos hijos, dos hijas, que no han conocido varón. Oh, las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron... Vino este extraño para habitar entre vosotros, y habrá de erigirse en juez, y ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, aló, y se acercaron para romper la puerta. Vemos aquí, hermanos, nosotros, como la maldad en el corazón del hombre siempre ha existido. Sin embargo, a medida que los días han pasado, a medida que el tiempo va pasando, la maldad se va multiplicando, porque dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenemos nosotros que tener cuidado y mantenernos siempre en el amor de Cristo, que nosotros... No seamos de aquellos muchos que por causa de la maldad el amor de Cristo en nosotros se apague. De ninguna manera, al contrario, el amor que Cristo nos ha dado tiene que seguir ahí, siempre en nuestros corazones. Sin embargo, a veces debido a las malas experiencias, nosotros tenemos que ser precavidos como dice la palabra de Dios mansos como la paloma y astutos como la serpiente porque por causa de que somos nobles de que estamos llamados a hacer el bien y no hacemos el bien para ser salvos sino porque ya somos salvos es que no podemos negar a nosotros al prójimo nada que esté en nuestras manos porque el amor de Cristo nos hace dar sin condición, sin reserva, sin esperar nada a cambio. Cuando uno no tiene el amor de Cristo, uno dice, bueno, te doy, pero si sí me das. Y esto no tiene que ser así. El amor de Cristo es incondicional, es verdadero. Vemos aquí la historia, la enseñanza, vemos que... Estaban dos ángeles visitando a Lo, pero eran hombres parecidos, pero la maldad en aquel pueblo, en aquella ciudad, se enteraron de que estaban dos hombres en casa de Lo, el pueblo se enteró y se juntaron porque querían conocer a esos hombres porque desafortunadamente estaba el pecado hasta el cielo. Luego, de alguna manera, trató e impidió que aquellos hombres que no conocen, que no conocieron a Dios, le hicieran algún daño a aquellos varones que se encontraban en su casa. Y dice el versículo... Días entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lo en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lo, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas. Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Vemos que esos hombres no eran hombres en sí, eran unos ángeles que habían llegado a casa de, de lo con una misión de parte de Dios nosotros o los hombres aquellos nunca, nunca imaginaron que esos hombres eran ángeles sin embargo los ángeles no son como regularmente siempre nosotros creemos que son... y aunque en parte sí son, pero... ellos... estaban como hombres, se hicieron como hombres... porque de lo contrario... aquellos hombres... no sé... Dios de esa manera envió a sus ángeles... y entonces cuando ellos quisieron entrar a la casa, vemos... que ellos recibieron un daño de parte de Dios a través de los ángeles. Pero sigue diciendo el Señor a través de los ángeles que tenían que salir de esa ciudad porque Dios iba a destruir la ciudad tal como se lo había dicho ya a su siervo Abraham en el capítulo anterior. Cuando Abraham se pone a interceder por Sodoma por Gomorra ante Dios y le dice que si hubiera 40 hombres que si aún así lo destruiría, 40 hombres justos. El Señor le dijo que que por amor a esos 40 no los iba a destruir y dijo, "Señor, quizás no haga 40, quizás no haga 30. ¿Los vas a destruir? No, por amor a esos 30 justos, no los voy a destruir." Y se fue Bajando el número, le dice Abraham a Dios, no se enoje mi Señor, quizás no haya 30, quizás haya 10, vas a destruir a la ciudad por amor a los 10, no voy a destruir. Entonces ni siquiera 10 había, ni siquiera diez hombres justos habían en aquel entonces ante Dios. Entonces, por esa razón ya la maldad había llegado al cielo y Dios iba a derramar de su ira hacia aquel pueblo y dice entonces salió luego versículo 14 y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas y le dijo levantaos salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad mas pareció a sus yernos como que se burlaba Tuvieron ellos la oportunidad de ser salvos. De escapar de la ira del fuego que Dios derramó en aquella ciudad. Pero ellos no creyeron, se burlaron, dudaron. Entonces, lamentablemente, ellos no No pudieron ser salvos por la razón de que no creyeron. Lo mismo pasa hoy. Ellos eran parte de la familia... Que... Adoraba a Dios. Y también dentro de la familia y fuera de la familia hoy en día. Sin querer el hombre por su ignorancia... por la dureza... de su corazón... el hombre se burla de las cosas de Dios... el hombre es impío... porque no tiene piedad... por nada... no tiene temor... no tiene respeto... muchos... por Dios... Dios... nos está dando tiempo a todos... a que le busquemos a que nos consagremos... y no solamente... el mundo... ha estado corrompido... por la depravación sexual... sino en todas las áreas... el hombre se ha corrompido... asesinatos... robos... de todo... de todo... entonces... Dios... ...va a derramar del fuego... ...sobre la tierra... ...lo que sucedió... ...allá en Sodoma y Gomorra... ...es algo... ...es una muestra de lo que va a venir... ...sobre el mundo... ...pero antes... ...así como le... ...avisó a Lot... ...que escapara, que saliera... ...de aquel lugar de igual manera hoy la forma de poder escapar es a través de Cristo Jesús porque Él nos va a llevar a la ciudad, a la patria celestial y entonces Dios va a enviar fuego no solamente sobre dos o tres ciudades sino sobre todo el mundo se puede burlar, pero Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, su palabra se cumplirá, dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, se va a cumplir, se está cumpliendo, si sí, deteniéndose, los varones, hicieron de la mano y de la mano, de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y cuando los hubieron llevado fuera dijeron escapa por tu vida no mires tras ti ni mires en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas pero luego le dijo no yo os ruego señores míos he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida mas yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muera he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña déjame escapar ahora ya ¿No es ella pequeña? ¿Y salvaré mi vida? Y le respondió... He aquí recibido también tu súplica sobre todo... Y no destruiré la ciudad de que has hablado... ¡Date prisa! ¡Escápate allá! Porque nada podrá hacer hasta que hayas llegado allí... Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar... El sol salía sobre la tierra... Cuando lo llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma. Y sobre Gomorra. Azufre. Y fuego de parte de Jehová. Desde los cielos. Y destruyó las ciudades. Y toda aquella llanura. Con todos los moradores de aquellas ciudades. Y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de lo Miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal me llama en gran manera la atención esta mujer que ella ya era salva pero desafortunadamente después de haber obtenido la victoria después de estar ya fuera del peligro si le había dicho que no volteara... atrás... que no mirara... atrás... y ya estando fuera... del peligro... fuera de la ciudad... se le ocurre voltear atrás... a lo que ella no imaginó... lo que le iba a pasar... no tuvo ni tiempo... Para arrepentirse... Al momento de voltear... Automáticamente... Entiendo por la palabra... Quedó convertida en estatua de sal... Ahí ella perdió la salvación... Perdió la vida... Si ya... Había sido salva... Entonces... Viene pasando lo mismo, similar a nosotros, que ya nosotros por gracia somos salvos. El Señor nos sacó de la inmundicia, nos ha sacado del pecado, nos ha sacado de la maldad y quiere sacar de igual manera a todo aquel que está perdido en el pecado persona podrá decir, bueno, no tengo necesidad de ir a la iglesia, no tomo, no fumo, no fornico, no adultero, aquí yo le pido a Dios, Dios me bendice, ¿para qué? Así muchos piensan, se respeta el pensamiento y la vida de cada quien. Porque tenemos que ser respetuosos. Pero la palabra de Dios nos dice... Que tenemos que buscar a Jehová... Mientras puede ser llamado... llamar en tanto... Que Él está cercano... Y que deje... Y limpio su camino... Y el hombre inuico... Su pensamiento... Y vuélvase a Jehová. Es muy triste pensar... Ver... Que muchos hermanos, y cuando digo hermanos, como le dije, yo no estoy hablando, pensando en la congregación, misión evangélica, sino que el Evangelio es para todos y para todos el Señor nos habla, comenzando conmigo. No conozco a nadie, pero. Es muy triste ver... Que muchos que han conocido al Señor... Ahora piensan de esa manera... Y no ven necesario congregarse... No ven necesario ayunar... Y nosotros... Muchos de nosotros que nos congregamos... Decimos, no es necesario ayunar... Otros decimos, no es tan necesario congregarse tanto, ¿para qué? es que cada quien va pensando de diferente manera, uno piensa una cosa otro va pensando otra otros decimos, vamos a echarle ganas otros decimos, no le vamos a echar tantas ganas, de lejitos de lejitos, no el Señor nos pide que le entreguemos todo vuestro ser que estemos calientes en la presencia de Dios, con un corazón agradecido con un corazón de manera total que se lo entreguemos a él porque si somos fríos o tibios de plano no podremos nosotros entrar en su presencia por causa de la curiosidad que tuvo esta mujer fue que ella volteó empezó a escuchar el ruido del fuego, posiblemente la gente, los gritos allá lamentándose, pidiendo ayuda, qué sé yo. Ella tenía una orden, no voltear atrás. Entonces nosotros, de igual manera, no tenemos por qué razón voltear atrás. Hay una alabanza que me viene a la memoria y no se ha entonado, aquí tiene tiempo, dice, ya que has puesto la mano en el arado, dice, no tornes tu mirada hacia atrás. Eso no tenemos nosotros por qué mirar hacia atrás, sino que nosotros tenemos que seguir firme, de manera fiel, sirviendo a Cristo. Y por esa razón algunos han volteado hacia atrás y ya han sido salvos. Y ahora se vuelven al mundo. Nos volvemos a caer en el afán de hacernos ricos, de hacernos famosos. Caemos en la pereza. En muchas cosas que a Dios no le agrada. Y entonces poco a poco va el hombre espiritualmente va muriendo. Y se va convirtiendo en un hombre carnal. Alejado de la presencia de Dios. Y si subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra que aquella llanura, de aquella llanura miró y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura. Dios se acordó de Abraham. Y envió fuera a Lod en medio de la destrucción. Al asolar las ciudades donde lo estaba. Después de cuando hay un incendio. Se ve triste. Por ejemplo cuando se quema un bosque. Se ve todo triste. No se ve... Señales de, de esperanza, de vida. Quedan ahí los recuerdos. Nosotros, hermanos. Lo que viene para la humanidad. Dios no quiere que ninguno de nosotros. Estemos ahí. No quiere el Señor que estemos ahí. Por eso Él dice ahora es por tu salvación y algunos dirán bueno escapar de qué de qué me va a salvar el señor si algunos piensan que la vida es una y se acaba todo al morir no es así la vida es corta pero la vida en Cristo Jesús es eterna y esa eternidad nosotros que ya hemos entrado en la eternidad con Cristo Jesús tenemos nosotros que escapar no voltear, no mirar no hacer caso a lo que se dice allá afuera no creer nada de lo que parezca verdad sino todo a través de la palabra de Dios, lo que nos dice el Señor, que vendrán muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, aún de los escogidos. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo me va a engañar siendo yo escogido? Pues bueno, el hombre que se deja engañar, es porque no conoce la verdad. El que conoce la verdad no se deja engañar porque tiene la verdad. Por eso nosotros tenemos que conocer la bendita palabra de Dios. Tenemos nosotros que el espíritu de discernimiento que Dios nos ha dado... Esté siempre velando por nuestra alma. Por eso, cuando el espíritu de discernimiento en el hombre deja de funcionar, es por la razón de que el hombre se va, se ha alejado de Dios. Porque cuando uno está cerca de Dios, el mismo Espíritu da convicción de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. El mismo Espíritu Santo que está en nosotros nos da la convicción si el hombre lo que está hablando es verdad o es mentira. Si el hombre que está hablando es de Dios o es un farsante, es un falso. Entonces... Ese discernimiento lo tenemos cada uno de nosotros. Es la alarma espiritual que nos dice, cuidado, o nos dice, aprobado. Es verdad. Cada uno de nosotros lo tenemos. Entonces, por eso el Señor nos dice que debemos de estar despiertos. Que tenemos que estar alerta. Libro de Filipenses capítulo 3 Versículo 13 Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quizás a esta mujer, al estar fuera de la ciudad, se acordó de sus bienes. Quizás haya que haber dicho, ¿cómo habrá quedado mi casa? Hablando literalmente, ¿cómo estará mi casa? se habrá quemado se habrá derrumbado si tenía animales cómo estarán sus animales sus bienes no solamente la mujer sino el hombre nosotros no tenemos que acordarnos de las cosas pasadas ya nosotros vamos Rumbo al cielo. Ya vamos rumbo al cielo. Estamos esperando el sonar de la trompeta. No obstante, si la trompeta no suena mientras estamos en vida, pero si en vida nos mantenemos consagrados al Señor, nosotros nos vamos al cielo. De alguna u otra manera, por la fe en Cristo Jesús, nos vamos. Y es nuestra meta, nuestra esperanza, y debe de ser nuestra ocupación, las cosas espirituales. Vuelvo a leer el versículo 13. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que quedó atrás es ahí el gran problema en algunos de nosotros que no hemos olvidado lo que ha quedado atrás no lo hemos olvidado cuando ya el Señor nos ha salvado ha limpiado nuestro corazón lo ha santificado pero de momento vienen los recuerdos a nuestra mente viene la murmuración a nuestros oídos de lo que hicimos o de lo que no hicimos porque si uno se sonríe está mal si no se sonríe también está mal o sea, que de, de alguna u otra manera siempre estamos mal pero sucede de que a veces uno empieza a meditar en cosas que no edifican, que no debe de ser así. Y empieza entonces el hombre a recordar la vieja vida, incluso ya conociendo al Señor por algunas heridas o... Oh, Malas experiencias porque a veces nos defraudan. Dice uno, mira, presté un dinero y de plano no me quedaste malo, no, no me pagaste. Y uno que ya perdonó de todo corazón y de momento empieza uno a recordar, pero esta persona, mira, Está mejor que yo y no me paga. Y empieza uno a meditar. Poniendo un ejemplo. ¿Y qué hace uno? Empieza ya uno a querer... Decir, no, pues, no me gozo. Esto me tiene que pagar. Tengo que ver la manera. Tenemos que olvidar... Todo ello. Si ya estamos nosotros... Listos para irnos con el Señor. ¿Por qué tengo que estar recordando, mirando hacia atrás lo que quedó atrás? ¡Atrás quedó! Sucede que algunos de nosotros el pasado no nos deja avanzar, no nos deja avanzar a nosotros el pasado experiencia por malas relaciones por malos noviazgos experiencias malas experiencias en los negocios malas experiencias en el ministerio también sea lo que sea el Señor dice aquí yo borro Borro tu pasado y adelante, prosigue al supremo llamamiento de Dios que es Cristo Jesús. Que no nos importe el que dirán. Como dice la alabanza, sigue adelante, sigue. Seguir hacia adelante a donde está Cristo a donde Cristo nos está esperando no tenemos que voltear ni para atrás ni para los lados sino seguir manteniendo la mirada firme en Cristo Jesús que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros intercediendo por cada uno de nosotros porque somos imperfectos nosotros, pero por su gracia somos salvos. Que tenemos un corazón débil, el Señor intercede por nosotros. Y nosotros le decimos Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Dame un corazón nuevo, Padre. Porque ese corazón viejo, que había un corazón viejo... Que era malo. Que era arrogante. Que era altivo, orgulloso. Duro. Me pedían un favor. No daba ni la hora, por decirlo así. Pero ahora como reina el amor de Cristo Jesús. ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces. Nosotros tenemos que olvidar el pasado. Olvidar pasado no significa que nunca vamos a recordar el pasado no dicen por ahí decimos el el recordar es vivir verdad decimos a algunos nosotros porque recordamos los momentos felices y nos gozamos en ello ahora recordar lo que no conviene significa Olvidar de plano... Es que aquello que aunque está presente en mi pensamiento... Cuando yo lo recuerdo no me causa un dolor. Entonces significa que ya perdoné. Entonces ese recuerdo no me trae a mí ningún daño. No me causa a mí ningún problema. Pero algunos de nosotros... A veces se nos va el gozo cuando recordamos, por decirlo así, de momento se acuerda de su ex. Y dice, no lo quiero ver, dice la mujer, no lo quiero ver ni en pintura. Entonces, ¿en dónde está el amor de Cristo? Sí, 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 podrá decir usted, es que yo amo a mi Señor, pero es que... O el hombre le puede decir de igual manera a ella: No, 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 ni me la menciones. Entonces, no ha perdonado. Si ya ha sido salvo, ¿por qué estando allá trae a memoria, volteas hacia atrás, volteas hacia el pasado? Y el Señor dice: No voltees, no mires escapa por tu salvación no importa lo que te hicieron o lo que hiciste eres salvo en la sangre de Jesús y nosotros hermanos tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor en este mundo la vida es corta y hay que saberla vivir en plenitud, con gozo y la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. No tenemos nosotros por qué razón darle cabida al enemigo. No podemos abrirle la puerta. Porque se le abre la puerta, él va tomando lugar nosotros no tenemos que abrirle la puerta jamás siempre nosotros tenemos que abrirle todo nuestro corazón al Señor para que su paz reine en nuestro corazón por eso algunos no se gozan en la presencia de Dios porque están ahí con esa atadura del pasado lo que me hicieron lo que me hicieron y dice, bueno, pero es que no me entiendes. Si tú supieras lo que me hicieron, me comprenderías. Pues el Señor, Él es el único que puede sanar toda herida del corazón. Libro de Efesios, capítulo 5. Versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De la ciudad que... Dios le dijo a, lo, a la mujer, a sus hijas que escaparan hasta donde se encontraron salvos en ese trayecto. Ellos anduvieron sabiamente. Nosotros, por la gracia de Dios, todavía nos queda camino por recorrer hasta que Cristo venga o hasta que Él nos mande a traer ante su presencia por medio de la muerte. Sea el tiempo que sea que nos falte Mientras estemos en este mundo Nosotros tenemos que andar De una manera sabia En santa y piadosa manera de vivir Nosotros tenemos que andar con diligencia Cuidando vuestra salvación Algunos Lamentablemente la salvación la tienen en poco no la cuida decimos, bueno, ya el Señor me salvó soy su hijo y pues pues no tengo ya mucho que hacer voy a ir a la iglesia de vez en cuando no importa que cometa un pecado o varios pecados hago una oración y punto no juguemos con la misericordia de Dios algunos así estamos viviendo un evangelio bien suave sin compromiso y menos con una entrega en espíritu alma y cuerpo al Señor Santo. lo más hermoso y lo más importante es la salvación que nuestro nombre se mantenga escrito en el libro de la vida para que se mantenga inscrito en el libro de la vida tenemos nosotros que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor y a nosotros nos cuesta ir Hacia aquella persona cuando hemos cometido una falta. Cuando tenemos que pedir un perdón o una disculpa o qué sé yo. Tenemos que estar en paz con todos. Entonces, si estamos en paz con todos, pues cuidar y andar en santidad. Y esa es la salvación que el Señor nos pide que cuidemos que él nos la ha dado libro de hebreos ya para concluir capítulo 12 hebreos 12 versículo 12 dice por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado dice aquí seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados nosotros sabemos la palabra de Dios nos dice que somos salvos por gracia. Y que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Leíamos hace rato cómo aquellos hombres, los yernos de Lo, Que también le dijo el, el siervo Lo, Que tenían que escapar. Pero ellos se burlaron. No creyeron entonces rechazaron la gracia de Dios nosotros que hemos alcanzado la gracia la misericordia de Dios también tenemos que tener cuidado porque se corre el peligro cuando el hombre se aleja de Dios que llega al grado de rechazar la gracia de Dios Dios y después el hombre se empieza a burlar de Dios y dice la palabra de Dios en el libro de, de Lucas, que el postre estado del hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque descuidó su templo, el corazón, que es el cuerpo templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos sido libertados por la sangre de Cristo, por el poder de Cristo, somos libres. No obstante, tenemos a diario la guerra espiritual, los malos pensamientos, los dardos que el enemigo envía, pero Cristo nos fortalece y nos dice que lo obedezcamos solamente a Él. Cuando el hombre le empieza a prestar atención a la voz que no es de Dios y no se reconcilia con el Señor, entonces está rechazando la gracia de Dios. No necesariamente rechazar la gracia de Dios significa decirlo, expresarlo, sino lo peor son las acciones que nosotros con nuestras acciones estamos diciéndole a Dios muchas veces no te necesito le estamos diciendo al Señor muchas veces no te voy a obedecer entonces el Señor Él sigue siendo Dios pero muchos después de haberle conocido después de haber sido salvo han perdido la salvación pero todavía hay esperanza si se arrepienten y se convierten al Señor la salvación se pierde si el hombre no la cuida algunos creen que el hombre una vez siendo salvo se mantiene salvo, salvo siempre salvo esa, esa doctrina la Biblia no enseña eso el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, y vamos para allá, aunque aunque había dicho que era la última cita, pero este es necesario leerla para que veamos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos elicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y hace una pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, si estáis preguntando cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande, no hay manera de escapar, no hay forma de obtener la salvación sin Cristo Jesús, solamente es a través de la fe en Cristo Jesús. Algunos piensan que haciendo las obras sin asistir a la congregación... son salvos... no... entonces... ¿en dónde está el sacrificio de Cristo? dice la palabra de Dios... en el libro de Efesios, capítulo 2... 8 y 9... dice... porque por gracia... sois salvos... pues es un don de Dios... no por obras... para que nadie... se gloríe... entonces claro que hay que hacer obras pero es por la fe primero en Cristo Jesús porque entonces si fuera por obras ¿cómo se van a poder salvar los pobres los que no tienen ni para un café por decirlo así ¿cómo? entonces es por fe la persona aunque tenga o no tenga dinero si cree en Cristo Jesús y le obedece y se aferra a aquel es su salvador y le pide que le salve. Cristo le va a salvar. Ante Cristo, el dinero, la posición social, el estatus económico, lo que sea. A Dios no le interesa lo que le interesa. ¡Es tu corazón! Entrégale tu corazón si no se lo has entregado para que pueda ser salvo y escapes de la condenación que viene sobre el mundo. Porque dice la palabra de Dios, hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Solamente la salvación es a través de la obediencia y la fe en Cristo Jesús. Dios les bendiga y les guarde.